0: officials der Fußball-Podcast. Weißt du, was ich mir fest vorgenommen habe heute? Nur über München Gladbach gegen Union Berlin zu sprechen? Nein, ich möchte, dass aus deinem Muskelkater, ja. den dir der Hamburger Halbmarathon beschert hat, ein Lachmuskelkater
1: wird. Ja. Das wird heute ein Gag-Feuerwerk. Wirklich? Mhm. Oh, da freue ich mich. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ihr hört Anschluss. Weißt du, was ich mir übrigens auch mal so durch den Kopf habe gehen lassen? Das ist ja auch anders. Wir müssen ja eigentlich gar nicht wie so eine Radio, Privatradiosendung aus den 90ern sagen, so ihr hört die die 70er, die 80er und das Beste von heute oder die 80er, die 90er und das Beste von heute. Ihr hört euren Kultzern, der ihr hört Anschluss. Die Leute haben das ja gesucht, die haben das ja abonniert und die wissen das ja eigentlich. Meinst die du nicht, dass ja das manchmal auch ja jemand fühlen. zufällig reinrutscht? Einfach so reinrutscht, hm? einfach so querschaltet, so umschaltet, so Sept? Ja. Sept Meier. Ja, sowas vielleicht. Hier ist Michael Augustin. Ihr seid im noch nobleren Nobelviertel wieder mit dabei. Ich bin Fabian Wittke. Und ich sitze an deinem gedeckten Tisch. Datteln. Ja. Ähm...
0: Nüsschen, Bananenschips mhm. und das ist,
1: was ist das? Das sind äh, getrocknete Mangos. Getrocknete Mangos. Mögen meine Kinder gerne. Du nicht so? Ich auch. <lacht> ich werde nachher mal zugreifen. Das ist das Bildhong für Veganer. Ich muss an dieser Stelle einmal ganz kurz, während wir hier in der wahrscheinlich witzigsten Anschlussfolge seit Aufzeichnung sind, ganz kurz einmal hier bei uns auf Instagram gehen und zwar auf Anstoß-Podcast. Unterstrich Denn auch darüber bekommen wir natürlich sehr viel Feedback und ich muss ganz ehrlich sagen, da hat uns auch schon jemand, wir haben ja sehr, sehr früh hätte man gesagt, gewiefte Kultfans da draußen, die auch schon einen äh, Sendungstitel uns rübergeschickt haben. Die sind
0: alle sehr intelligent, ne?
1: Sehr. Sehr. Überwiegend Akademiker. Sehr, sehr. Hoher sehr Bildungsgrad. Ja. Haben
0: alle Abitur mhm. und mindestens ein Medizinstudium. Mal angefangen. Mal angefangen. Ja. Ich hätte auch so zwei Vorschläge für einen Folgentitel, aber du möchtest. Nee, ein fang, fang, du mal an, fang du mal an. Also, ich könnte mir vorstellen, dass diese Folge heißen könnte, wenn der FC Bayern nicht mehr kann. Ja. Oder wenn Thomas Tuchel Kahn Ahnung hat.
1: Ja, sehr, sehr gut. Was sagen die Hörerinnen
0: und Hörer? Was schlagen die vor?
1: Ähm, so, ich muss einmal ganz kurz, <lacht> während ich das so sage. Ähm, er ich fummelt
0: an seinem Handy rum und hat in der anderen Hand das Mikrofon. Er ist überfordert, vor allen Dingen multitaskingfähig nicht zu gebrauchen, zumindest nicht an diesem Montagmorgen. Ich sag nochmal ganz kurz, welcher Tag. Heute ist Montag, 24. April, 12.14 ja. Uhr 14 aktuell. Wir zeichnen ein bisschen früher auf als in den vergangenen Wochen. Es ist Lunchtime, es ist Anstoßtime und jetzt wollen wir was hören von dir, Fabian. Was
1: hast du da gerade auf es ist Handy. nicht Lunchtime und auch nicht Crunchtime. Ich habe es jetzt hier tatsächlich gerade nicht, ich komme oh hier gerade komm nicht rein. Wir verschieben, das auf, wir verschieben das auf später. Ja, wir verschieben das auf später. Ich unbedingt. schaue gleich nochmal rein. Wir, wir, wo, wir jetzt rufen jetzt? ja Sie auch werden.
0: die Hörerinnen und Hörer auf, sich an unserem Podcast Regel zu beteiligen, ja. uns äh, Feedback zukommen zu lassen über den Instagram-Account oder bei Twitter. Und wenn dann was da ist, dann sollten wir das auch vortragen. Definitiv. Vielleicht später.
1: So, jetzt habe ich es hier. Okay. Liebe Grüße an Elb Moin Auge, moin Fabian. Hier mein Titelvorschlag für die neue Folge. Wenn der Kahn auf den Eisberg zusteuert. Ja,
0: also ein bisschen was von Titanic. Ne? Und ja. im Titanic ist auch der Titan ja. versteckt. Gar nicht schlecht, ne? Ja, das ist gut. Wenn der Kahn auf den Eisberg zusteuert. Das schreibe ich mir auf.
1: Ja. Ich muss mir alles aufschreiben. Ich bin... Äh, ich hatte tatsächlich Bedanklich so leer. Während ich hier aufgefahren habe, möchte ich sagen, möchtest du übrigens einen Kaffee? Denn die internationalen Freunde der French Press sind natürlich auch wieder mit dabei. Ja. Darf ich dir einen einschenken? Sehr gerne. So wie meins den Bayern.
0: Ja, die haben ja den Bayern 3 eingeschenkt. Drei innerhalb von 14 Minuten. Noch Platz für mich. Wir reden oh. über das, was da in Mainz passiert ist. Wir reden über Borussia Dortmunds Tabellenführung, die ja so ein bisschen überraschend kam. Und wir reden auch nochmal über das Hamburger Derby. Jetzt muss ich erstmal die Milch öffnen, weil hier noch dieser Sip dran ist. Und Fabian, was macht der? Der rennt zum Couchtisch und holt eine andere Tasse. Der hat jetzt nicht mehr alle Tassen auf dem
1: Schrank wollte hier gerade eben in diese kultige Duftkerze Kaffee einschränken. Ach, das Aber ist gefährlich. Das wäre ja. natürlich in die Hose gegangen. Hier ne? steht
0: eine Duftkerze. Ja. Weil das hier immer nach Schweiß riecht. Fabian <lacht> läuft ja viel. Gestern den Halbmarathon. Ja. Da geht er gar nicht drauf Angst, ein. Schweiß. Ich habe jetzt schon zwei Vorlagen geliefert. Halbmarathon vielleicht noch zum dritten Mal. Möchtest du erzählen, wie es dir geht und wie es gestern war? Oder möchtest du sofort mit mir über Fußball sprechen?
1: Ich möchte euch natürlich nicht langweilen. Ich möchte, ihr wollt ja natürlich wissen, was war am Wochenende wichtig. Ihr wollt natürlich wissen, wie hat der KSC gespielt? Wie war Paderborn gegen Sandhausen? Dann da möchte ich euch mit dieser... 1,19, 22 auf der Halbmarathondistanz nicht langweilen, Michael. Ist das gut oder schlecht? Weiß ich nicht. Also für viele ist es sehr schlecht, für manche ist es auch sehr gut. Ich würde sagen, ähm, ja, das war, es war okay. Ich habe mich sehr, sehr durchgekämpft und am Ende war ich glücklich, dass ich die, das Tempo, die Zeit so ein bisschen halten konnte. Und dabei können wir es von mir aus auch belassen. Aber du hast ja ein Gagfeuerwerk. Ja, die Bundesliga-Saison
0: ist ja ein Marathon. Ich würde mal sagen, der 29. <lacht> ja. Spieltag ist Kilometer.
1: 37, 38, kann man das so sagen? Oder ist es früher? Nö, nee, das ist schon, das ist schon. Jetzt geht die Crunch-Time los. Der Mann mit dem Hammer könnte kommen, wenn ja. du dich schlecht vorbereitet hast. Und die hast. Bayern sind
0: so ein bisschen übersäuert, ne? Ja. Und sie sind vor allen Dingen sauer. Ja. Vielleicht auch sauer auf Thomas Tuchel. Die Bayern-Fans fragen sich wahrscheinlich, warum ist eigentlich Julian Nagelsmann entlassen worden ja. und Thomas Tuchel zum neuen Trainer gemacht worden? Der hat nämlich in sieben Pflichtspielen genauso viele Niederlagen kassiert, nämlich drei. Julian Nagelsmann in 37 Pflichtspielen mhm. Und ich habe mir die Pressekonferenz von Thomas Tuchel nach diesem 1-3 in Mainz angeguckt. Die Bayern haben 1-0 geführt, dann haben sie innerhalb von 14 Minuten drei Gegentore kassiert. Thomas Tuchel war irgendwie völlig ratlos und fassungslos. Er hat gesagt, die Energie habe gefehlt. Die Energie, uns dagegen aufzulehnen, mit Rückschlägen umzugehen, weiß ich jetzt auch nicht, weshalb. Aber das ist erstmal die Analyse. Und die... Pfiffing-Kollegen des Fachmagazins Kicker haben sich die Pressekonferenz noch etwas intensiver angeguckt und haben festgestellt, Thomas Tuchel hat sechsmal die Formulierung weiß ich nicht benutzt, dreimal die Formulierung keine Ahnung und viermal hat er das Wort ausgelaugt benutzt, um noch mal ja. Klar zu machen, dass den Bayern die Energie gefehlt hat. Die Bayern haben gewirkt wie jemand, dem man den Stecker gezogen hat und ähm, aus dem Mirsan Mir ist irgendwie Mirsan ziemlich ratlos und ganz schön fassungslos geworden und darüber möchte ich
1: mit dir sprechen. Ja, der hat auch gesagt, dass sich sein Team momentan so anfühlt oder dass es so riecht und vielleicht auch ein bisschen so schmeckt, als hätten sie schon 70, 80 Spiele in den Knochen und dass sie sich eben vor allen Dingen mental nicht mehr aufraffen können. Und dieser Auftritt von Thomas Tuchel hat mich wirklich an so Trainer am Bundesliga-Freitagabend erinnert oder vielleicht auch so spätes Sonnabend-Abendspiel. Und dann kriegst du so richtig einen auf den Sack und bist eigentlich vorher schon angezählt. Und dann steht da ein Trainer vor dir, wo alle eigentlich wissen, am nächsten Tag kommt der Manager und tritt vor die Presse und sagt, wir haben nach einem intensiven Gespräch und wir haben auf einem mit einem Gespräch auf Augenhöhe uns dann einvernehmlich für diese Trennung entschieden. So, so, so treten Trainer auf, denen das droht. Und Thomas Duchel droht das ja nun nicht, aber trotzdem wirkt er wirklich so, als sei er mit seinem Vegan am Englisch so, äh, nee, am, am Ende ähm, in, in München, als, als 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 sei er wirklich schon mit seinem ja mit seinem Latein am Ende, als 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 wisse er nicht mehr weiter und dass er nicht nur dieses Gefühl vermittelt, ist das eine. Die Zahlen sprechen ja auch genau gegen ihn. Sieben Spiele, drei Niederlagen, du hast es angesprochen. Und ich Pokal verspielt, Champions League verspielt. Vielleicht die Meisterschaft verspielt. Und da
0: frage ich dich, Oliver Kahn hat ja gesagt, die Saison ohne Titel wäre eine Katastrophe. Wie heißt das denn eigentlich? Also, drei Titel sind ein Triple, zwei Titel sind ein Double, ein Titel ist ein Titel oder ein Single ist dann eine Saison ohne Titel ein Nullpel? Nullpil. Nullpil.
1: Das ist definitiv Nullpil, ja. Das ist Nullpil.
0: Bayern steht vor dem Nullpil. Ist das wirklich so? Steht Bayern vor dem Nullpil? Bayern steht zumindest ein Punkt in der Tabelle nach 29 Spieltagen hinter Borussia Dortmund. Ja. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass Borussia Dortmund sich genauso verhalten hat, wie man es von dieser Mannschaft eben nicht gewohnt ist. Der Klassiker wäre ja, so war es ja eine Woche vorher, Steilvorlage Bayern, 1-1 gegen Hoffenheim. Die Dortmunder führen in Stuttgart 3-2. Das Spiel hatte ähm, eine längere Nachspielzeit als das Heimspiel der Bayern gegen Hoffenheim. Und in letzter Sekunde lässt sich der BVB vom VfB noch das 3-3 einschenken. Jetzt verlieren die Bayern gegen Mainz mit 1-3. Dortmund spielt ein paar Stunden später gegen Eintracht Frankfurt. Der normale BVB-Reflex wäre ja gewesen, sie verlieren oder sie spielen nur unentschieden. Sie patzen. Aber das war ein souveräner Sieg. 4 0 Herbert Grönemeyer hat sich als Anstoßfan geoutet. Ich glaube, der hört heimlich unseren Podcast. Herbert Grönemeyer hat nämlich auf Instagram gepostet, ein Tor wie Gemahlen. Hat er wirklich? Daniel Mahlen hat ja zwei Tore geschossen. Also eins davon sei sehr schön gewesen, glaubt Grönemeyer gesehen zu haben. Ein Tor wie Gemahlen. Das ist genau mein Humor. Das ist genau unser Humor. Herbert Grönemeyer ist einer von uns.
1: Definitiv. Er war auch schon immer einer von uns. Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt ist es viel besser, viel besser, als man glaubt. Und das Witzige ist, in dem Kontext, wo du jetzt eben gerade den BVB angesprochen hast... Du hast ja, da gehört du ja dir... diesen Kontext. Ne? Du ja. kannst
0: ja nicht über die Bayern reden, ohne über den BVB zu
1: sprechen. Ich wollte nur sagen, in dem Kontext fällt mir mein Folgentitel wieder ein, weil du hast ja gesagt, du musst ja alles aufschreiben, ich kann mir normalerweise relativ viel merken und jetzt weiß ich auch ganz genau und zwar, wenn sich der BVB die Meisterschaft ausmalen kann. Die Meisterschaft. Das ist wie gesagt nur eine was
0: malen kann. Da muss man malen so groß, ähm, genau. schreiben, es so raus ne? hervorgeht, Und das schwarze Malen ja gemeint ist. Zu Daniel Malen habe ich habe ich ja so viele Zettel. Dabei. Ich in den letzten viele, fünf
1: Begegnungen immer getroffen.
0: Ja, sogar der in, hat den letzten, wirklich das Internet in den ausgedruckt. letzten fünf Spielen hat er sechs Tore Dafür erzählt. kannst
1: du zehnmal nach Kenia fliegen. Nach dem
0: 19. Spieltag hatte er noch keinen du hier du auf der Umwelt auf dem Konto. Also Daniel Malen ist im Saisonendspurt in seiner maximalen Bestform und das ist natürlich ja. gut für Borussia Dortmund. Der BVB, vor einer Woche waren die Spieler die voll deppen, jetzt sind sie voll da. Ja. Und der FC Bayern,
1: ähm, jetzt möchte ich dich zum Lachen bringen. Aber trotzdem mit einmal ganz kurz reingezoomt in der BVB ist voll da, alter Schwede. Was hat Karim Adeyemi bitteschön für eine Sprungkraft, oder?
0: Wow, findest du? Tja, bringt. Der ist, der ist eigentlich sehr, sehr sprunghaft, auch was so die äh, Aussagen angeht nach ja. Niederlagen. Wir haben ihn ja letzte Woche auch äh, kritisiert, als er irgendwie sich gar nicht äh, in die Verantwortung mitnehmen wollte nach diesem. Dusseligen 3 zu 3 beim VfB Stuttgart, da sagt er, ja, da müssen sie den Trainer fragen, wie das zustande gekommen ist. Aber ja, er war dann am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt ein bisschen besser. Sehr nee, gut war er. Nicht so gut, wir haben ja in der vergangenen Woche auch über die Frage gesprochen, ähm, ist Jan Sommer ein gleichwertiger Vertreter von Manuel Neuer, gibt es ein Torwartproblem? Ich habe Sommer eher verteidigt, du hast eher Sommer kritisiert und er hat mit seinem Patzer vor dem 1 zu 1 von Mainz ja Argumente für deine ähm, Meinung geliefert und äh, mit Daio Üper ist ja nun auch kein wirklich guter Abwehrspieler vor ihm. Sommer und Über sind so die größten Defensivprobleme des FC Bayern. Die beiden könnten doch eigentlich äh, eine Band gründen. Also die heißen dann nicht Münchner Freiheit, sondern vielleicht Münchener Frechheit. Und der Titel heißt dann nicht, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein, sondern ohne dich fange ich mir keinen ein. <lacht>
1: Ja, stark. Jetzt hat er gelacht. Ja, sehr, jetzt, sehr gut. Jetzt, jetzt hat er gelacht. Nein, jetzt ich, hat er gelacht. Ich, ich, ich freue mich aus, aus unterschiedlichen Gründen über die Inhalte und auf der anderen Seite über dein spitzbibbiges Grinsen <lacht> gleichzeitig dazu. Das ist die, doof, wenn man über seinen eigenen Witz nee. mehr lacht als der andere. Aber du hast auch gelacht. Wie gesagt, Klaas Häufer-Umlauf hat damals mal gesagt, wenn du nicht selber über deinen Witz lachen kannst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass es andere tun. Also von daher ist es schon absolut richtig. Und ich habe, glaube ich, gar nicht richtig auf, auf, auf Jan Sommer rumgehackt, sondern ich habe einfach nur gesagt... Das ist für mich eine Kettenreaktion, das ist ein bisschen wie beim, den hatten wir auch schon mal, den, den Domino Day, dass wenn dann hinten eines nach dem anderen in sich zusammenfällt und so sehe ich das beim FC Bayern München, wenn eine Mannschaft ohnehin nicht eine gewisse Grundstruktur, eine gewisse Grundfestigkeit hat und ein gewisses Fundament stehen hat, das unantastbar ist und wo du da mit dem Presslufthammer drauf rumhacken kannst, wie du möchtest, dann ist es natürlich so, du baust da gerade ganz, ganz viel auf und das war ja auch die Idee, ich sag mal, oft angefangen von Hassan Zali Hamicic, aber natürlich, da war das auch die Idee von Julian Nagelsmann und dann konnte er es nicht zu Ende machen und trotzdem hast du natürlich da so ein angefangenes Puzzle und musst da irgendwie gucken, dass du das jetzt irgendwie zu Ende bringst und... Da spielt natürlich Jan Sommer auch eine ganz äh, eine ganz wichtige Rolle, weil der Torwart natürlich auch, wie sagt man so schön, auch mal eine eine Partie für sich entscheiden kann beziehungsweise ähm, auch mal eine Partie gewinnen kann. Das war ja so eine Antipartie, ne? Und, also, absolut, absolut. Und und das das habe ich nämlich auch gelesen. Und das wäre für mich sozusagen die die Offenbarung. Nun, bis zur siebten Nachkommastelle. Also, dass der FC Bayern München den Trainer wechselt. Dass sie den Torwarttrainer gewechselt haben. Dass sie den den äh, Scout oder den Kaderplaner auf die Für 500.000
0: Euro haben sie jetzt den Co-Trainer, den Tuchel in London hatte ja. beim FC Chelsea verpflichtet. 500.000 Euro für einen
1: Co-Trainer. Das kommt jetzt noch dazu. Und jetzt habe ich gelesen, jetzt... Äh wäre es gar nicht mehr unwahrscheinlich, dass sie jetzt Jan Sommer auf die Bank setzen und Sven Ulreich spielen lassen. Ich meine, wie grotesk kann es denn noch werden? Also, wie kannst du denn die Entscheidung, die du selber triffst, wie kannst du die Entscheidung, die du selber triffst, dieses klassische Ding mit dem Hintern wieder einreißen? Das wäre so, als würdest du... Das ist so wie in Kiel damals. In Kiel, da wo ich aufgewachsen bin, da war das so, da haben die... Irgendwann, ich glaube das war Ende der 80er, Anfang der 90er, haben sie das komplette Straßenbahnschienen-Netzwerk rausgerissen und da überall entsprechend, dabei sind Busspuren und Fahrradspuren und so eingericht, äh, eingerichtet.
0: Und dann kam der Zebra Express ins Rollen. Seitdem ist der THW Kiel die beste Handballmannschaft Deutschlands.
1: Nee, und seitdem diskutieren sie darüber, dass es doch eigentlich ganz gut war, diese Straßenbahnschienen in Kiel zu haben, weil dann musst du nicht, muss nicht jeder mit dem Auto in die Innenstadt fahren. Also damit will ich nur sagen, und genauso fühle ich mich beim FC Bayern München. Das ist so inkonsequent. Es ist so unfassbar inkonsequent, das habe ich dir auch schon mal gesagt. Das ist doch auch völlig klar, dass wenn du Julian Nagelsmann holst und sagst, wir möchten mit einem jungen Trainer der 35 36 37 ist 35 nee, jünger junger. 35 ne? äh, mittlerweile 35 der, genau ja. der 35 ist dass du mit dem etwas aufbauen möchtest dass du dann im ersten Jahr nicht das Triple holst oder sondern vielleicht einfach nur das Double oder von mir ist auch zweimal in Folge einfach nur Meister wirst das single aber, den aber, single ja aber dann vielleicht Die Single ist er ja nicht mehr nee aber du vielleicht bis ins Halbfinale kommst dann muss man ja auch sagen dann war das ja vielleicht auch einfach eine eine richtig gute eine richtig gute Saison oder beziehungsweise ist es ein gutes Zwischenziel dann baust du langsam was auf aber dass sobald da irgendwo ein, ein kleines Gewitter sich anbahnt und sich ein paar Wolken auftürmen, dass du alles selbst hinterfragst und vor allen Dingen die Entscheidung, die du selbst getroffen hast, das ist für mich, das ist so eine Unsicherheit, die da spürbar ist in der, in der eigenen Entscheidung. Und das überträgt sich auf alles andere. Unsicherheit. Der ich FC Bayern mir ja, München ist unsicher. Ich
0: mache mir ja Tag und Nacht Gedanken über den FC Bayern. <lacht> ich glaube, eine Erklärung könnte auch sein, warum die Bayern gerade so performen, wie sie performen. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski war immer jemand, der auch aus mittelmäßigen Spielen mit seiner genialen Trefferquote und seiner Genialität dann aus einem Spiel, was vielleicht heute unentschieden ausgeht, noch ein knapper Sieg geworden ist. Man darf nicht vergessen, Robert Lewandowski wurde nicht gleichwertig ersetzt. Ja, Erik-Maxim Chippomuting, der hat eine... Starke Hinrunde gespielt, war auch noch in den Wochen nach der WM in Qatar gut, aber alleine auf ihn zu bauen als Lewandowski-Vertreter und äh, ihn, also Lewandowski, durch einen Flügelstürmer namens Sadio Manet zu ersetzen, das muss man im Nachhinein als falsche Entscheidung bewerten. Und für solche Entscheidungen stehen beim FC Bayern Oliver Kahn und, was die Kaderzusammenstellung angeht, Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Ich habe so den Eindruck, ohne dass ich da jetzt wirklich tief drin stecke beim FC Bayern, dass Uli Hönes, der ja im Hintergrund immer noch so, ähm, ja, mitgrantelt, übervatermäßig ja. vielleicht äh, die 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 Strippen
1: so ein bisschen unsichtbar zieht. Wie in so einem Familienunternehmen, derjenige, der es gegründet hat, der, der grantelt aus der Ferne immer noch mal so im Familienrat mit, ne?
0: Ja, und der hält seine schützende Hand über ja. Hasan Salihamidzic, Oliver Kahn steht dagegen, in Morden würde man sagen, dem weht der Wind ins Gesicht. Also ähm, da gibt es ja jetzt... Berichte, vor allem die BILD berichtet, wonach äh, er jetzt demnächst äh, äh, abgesetzt wird als CEO, also Könnte. als Vorstandsvorsitzender. Das
1: 22. Mai ist, glaube ich, die des, des, Bayern. Ne?
0: Aber es ist doch eigentlich völlig egal, wer da im Vorstand ist. Also das, das finde ich, äh, kann man, man, man kann über die Kaderzusammenstellung sprechen, aber der Kader ist ja auch ohne Lewandowski und mit Manet und mit schuppen immer noch gut genug, um eben diesen großen Vorsprung, der ja mal da war, nicht zu verspielen, diesen großen Vorsprung auf Borussia Dortmund nicht zu verspielen. Und ich finde, an dieser Stelle müssen wir uns auch mit dem Restprogramm beschäftigen. Es sind noch genau fünf Spieltage. Fünf Spieltage sind nur noch auf der Uhr. Und jetzt wollte ich auf meinem Handy das Restprogramm aufrufen und habe gerade den falschen Code eingegeben, aber hier ist es. Ich möchte mit dir jetzt einfach mal Spieltag für Spieltag die nächsten Gegner dieser beiden Mannschaften ähm, erwähnen und äh, so ein bisschen überlegen, wo könnten die Bayern vielleicht äh, wo, wo könnte Dortmund nochmal straucheln Dortmund spielt am nächsten Wochenende in Bochum, Bayern gleichzeitig gegen Hertha BSC. Was glaubst du? Nur mal so in Punkten. Wie viele Punkte holt Dortmund gegen Bochum? Wie viele Punkte holt Bayern gegen den Tabellenletzten?
1: Also ich glaube, dass die Bayern gewinnen werden. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass Borussia Dortmund alle Spiele gewinnen wird, sondern genauso dieses Spiel beim VfL Bochum am, am Freitagabend, ähm, glaube ich, ne? Am Freitagabend? Den genauen Termin weiß ich jetzt ich meine, nicht. Das aber
0: was ich weiß, ist, dass Bochum ähm, ja auch nicht mehr so heimstark ist, wie noch äh, nee, genau, in den ersten Spielen Aber, das ist,
1: aber da, das ist doch irgendwie so, so, ein, so ein Spiel, das, das lebt dann auch von den Emotionen. Ja, also, ja, doch, ich glaube schon, dass Dortmund das gewinnt. Aber guck mal, gegen Schalke haben sie das auch nicht gewonnen. Und Schalke war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch Tabellenletzter. Das ist ja
0: das richtige Derby. Also du, ja. du glaubst, dass Bochum äh, gegen Dortmund verliert und dass Bayern gegen Ketter gewinnt. Das glaube ich auch. Übernächster Spieltag, 31. Spieltag. Dortmund zu Hause gegen Wolfsburg. Die Bayern bei
1: Werder. Was glaubst du? Werder unentschieden und Dortmund unentschieden.
0: Ich sage, die Bayern gewinnen in Bremen, weil Werder zu Hause sehr, sehr schwach spielt. Viele Heimniederlagen, ich glaube neun mittlerweile und Dortmund wird gegen Wolfsburg nicht gewinnen, glaube ich. Unentschieden. Das ist so, ein, so eine Mannschaft, für die geht es auch noch was. Die, die Wolfsburg haben eine Gute Qualität, ja, ist eine Floskel, aber ich glaube, das ist so ein Stolperstein für Borussia Dortmund und dann geht es weiter am 32. Spieltag. Dortmund hat zwei Heimspiele in Folge, also spielt erst gegen Wolfsburg zu Hause, dann gegen Borussia Mönchengladbach und die Bayern spielen dann am 32. Spieltag gegen Schalke. Was glaubst du, wer spielt wie?
1: Bayern gegen Schalke überraschend nur unentschieden.
0: Oh, okay.
1: Und ähm, Dortmund gewinnt klar gegen Mönchengladbach, weil München Gladbach ist momentan einfach echt schlecht. Ne? Ich sage
0: auch, Dortmund gewinnt gegen Gladbach, Bayern gewinnt aber gegen Schalke. Wir sind am vorletzten Spieltag. Dortmund in Augsburg, Bayern gegen Leipzig.
1: Dortmund in Augsburg eigentlich genau das Spiel, das sie genauso wie in Berlin und in Augsburg nie gewinnen. Also. Witzig, ist auch so meine. Oder? Sagt mir auch mein Gefühl, ja. Zumal Augsburg ja vielleicht dann auch noch Punkte bräuchte. Ja. Man weiß es nicht. Ja und vor allen Dingen irgendwie auch eine, eine, eine hungrige Truppe hat muss man auch ganz ehrlich sagen Enrico Maaßen, ja. der
0: ehemalige Trainer der zweiten Dortmunder Mannschaft
1: Arne Meyer gespielt eine gute Rückrunde ähm, aber Donny Mal natürlich auch also das sind jetzt irgendwie keine Argumente die dafür und dagegen ja, sprechen aber vom Gefühl her würde ich auch sagen ja also ja Dortmund, unentschieden unentschieden, unentschieden
0: ja. Patzer, ja. ja und die Bayern gegen Leipzig vielleicht auch nur unentschieden ja. aber am letzten Spieltag hat Dortmund Mainz zu Gast Mainz hat
1: jetzt die letzten zehn Spiele nicht verloren ja. und die Bayern müssen noch Köln was glaubst du? Also Mainz hat sich ja nun offiziell, das wusste ich auch nicht, aber Mainz hat sich jetzt offiziell ja zum zum BVB-Fan ge geoutet und hat ja quasi so sinngemäß auch gesagt, so, so bringt das zu Ende, was wir angefangen haben über die sozialen Netzwerke am Wochenende. Ähm, haben ja irgendwie auf der einen Seite, ich sag mal so, mit Dortmund gewonnen aber auch gegen Dortmund gewonnen. Ja,
0: aber die Mainzer können ja dann in die Europa League einziehen, wenn sie so weitermachen. U19. Ähm, Achso, ja. U19. Die äh, ist Meister ja. geworden. Ja, ja,
1: genau, die ist, die ist Meister geworden. Das letzte Mal unter Thomas Tuchel. Ja. Also ich glaube wirklich, also wenn, wenn Dortmund es in der eigenen Hand hat, am letzten Spieltag, dann werden sie gegen Mainz gewinnen.
0: Das glaube ich nämlich nicht, weil Mainz sehr stark ist, die Bayern werden in Köln gewinnen. Also ich glaube... Darauf will ich hinaus. Die Bayern werden Meister. Genau, die Bayern werden Meister, darauf will ich hinaus, weil Borussia ja. Dortmund jetzt zum ersten Mal was zu verlieren hat. Ja. Borussia Dortmund ist zum ersten Mal seit 2012, 2012 wurde der Nicht BVB zum ersten Mal,
1: ich, ich, ja okay, aber fang du erstmal an. Zum, zum ersten Mal ja. seit
0: 2012, wieder nach 29 Spieltagen Tabellenführer, das ja. kennen die gar nicht. Ja. Die waren immer hinten dran, jetzt sind sie diejenigen, die vorne wegmarschieren und ich glaube… Da wird, auch wenn das jetzt am vergangenen Wochenende nicht der Fall war, so diese ähm, mentale Flatter wieder eine Rolle spielen. Die wird kommen bei Borussia Dortmund. Die wird in Augsburg kommen, die wird am letzten Spieltag gegen Mainz kommen. Ähm, was habe ich gerade noch getippt? Äh, gegen Wolfsburg zu Hause auch kein Sieg. Also ich glaube, Dortmund wird diesen Vorsprung, der ja minimal ist, mit einem Punkt noch verspielen und am Ende werden die Bayern trotzdem noch Deutscher Meister.
1: Ich glaube, man kann das wirklich sich ganz schwer ausrechnen. Wir haben ja gerade so ein bisschen versucht auszurechnen, aber ich denke, dass die Dortmunder zur genau rechten Zeit jetzt nochmal wieder ins Rollen kommen, weil du sagst ja, jetzt haben sie zum ersten Mal was zu verlieren. Sie hatten ja eigentlich auch schon als Tabellenführer, als sie nach München gereist sind, etwas zu verlieren und das haben sie dann ja auch krachend verloren. Das war ja das erste Spiel unter Thomas Tuchel für die Bayern und ich glaube, dadurch, dass man sich ja, so wird es ja kolportiert, am vergangenen Montag zusammengesetzt hat, in Dortmund, also die, die Macher Watzke, die Terzic und, und Kehls und wahrscheinlich war Matthias Sammer auch mit dabei und hat gesagt so, weißt du was, also auf der einen Seite können wir jetzt nach diesem 3 zu 3 gegen den VfB Stuttgart sagen, okay, wir sind die Verkacker der Liga, weil genau wir, wir haben genau das gemacht, was alle von uns erwartet haben, nämlich, dass wir Vizemeister werden, indem wir die eigenen Chancen, die wir von den Bayern bekommen, dann nicht nutzen oder wir positionieren uns jetzt ganz klar und merken dieses Gebilde bei den Bayern, das ist fragil, das Fundament stimmt nicht und da stimmt es auf fast allen Ebenen auch nicht und sie sind so verwundbar wie noch nie. Wir müssen jetzt unsere, vielleicht auch insgesamt geringeren Kräfte, wenn man jetzt so ganz neutral auf diese beiden Vereine schaut, Bayern München und Borussia Dortmund, wir müssen die jetzt bündeln und wir wollen jetzt einfach sagen, wir möchten jetzt Deutscher Meister werden und ich finde, das hat man ganz klar Unabhängig von dem Bayern-Spiel, wirklich unabhängig davon, hat man das gegen Eintracht Frankfurt, ja, in der Liga auch aktuell nicht gut, weiß ich auch, aber trotzdem ja auch ein Verein, der eine gewisse Qualität besitzt, individuell, ob es nun Götz ist, Kolo Trapp und so, das ist schon alles überdurchschnittliches Bundesliga-Niveau gegen so eine Mannschaft so aufzutreten mit so einem Selbstverständnis durch dann wiederum auch alle rein, ob es nun Kobel war, ob es Hummels ist, der gut gespielt hat, ob es eben Daniel Marlin ist oder natürlich die Klassiker wie Jude Bellingham und, und Guerrero und äh, Allaire und, und wie sie alle heißen. Das, das war schon für mich sehr überzeugend. Von daher glaube ich, dass Borussia Dortmund vor allen Dingen diesen mentalen Spirit jetzt hat. Und die werden trotzdem nicht alle Spiele gewinnen, aber ich glaube trotzdem, dass sie dass sie jetzt äh, sich diese Meisterschaft nicht mehr nehmen lassen. Aber wenn
0: sie nicht alle Spiele gewinnen und Bayern alle Spiele gewinnt, dann wäre Dortmund ja nicht Meister. Die Bayern stimmt, ist aber nur ich einen Punkt werden, aber haben. die Tordifferenz ist besser. Ich glaube, du
1: glaubst, Slam dass Bayern alle Spiele gewinnt? Nein, gegen Leipzig hast du gesagt, zum Beispiel unentschieden. Genau,
0: aber Dortmund spielt er bei mir dreimal unentschieden <lacht> und die Bayern nur einmal und dann wäre am Ende Bayern München ja vorne. Ich glaube, dass diese mentale Belastung für Borussia Dortmund zum Problem wird, weil der Verein jetzt was verlieren kann. Und ich glaube auch, dass Eintracht Frankfurt vielleicht dann auch der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt gewesen ist. Da ist der Trend klar negativ. Die Frankfurter verspielen gerade alles, was sie sich vorgenommen haben. Die Champions League haben sie schon lange verspielt und sie sind auch drauf und dran, die Teilnahme an der Europa League zu verspielen. Also da ist momentan der
1: Trend, ja, wie ich schon gesagt habe, sehr negativ. Obwohl, weißt du, was ich mich da gefragt habe? Ich habe mich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt. Also ich habe mich genau mit dieser Eintracht Frankfurt These auseinandergesetzt, so, sie verspielen alles und zwar aus folgendem Grund, weil genau das war ja immer so der Tenor, den man lesen kann und den ich auch durchaus nachvollziehen kann, so nach dem Motto, die, die Frankfurter können ja dies und das und jenes nicht. So, Ich glaube, dass Eintracht Frankfurt wiederum sehr konsequent ist und den Fokus ganz klar legt, weil wenn du dir das anschaust, ja, ich, ich würde jetzt mal sagen... Du meinst den Fokus auf den DFB-Pokal? Nee, warte mal ganz kurz. Den Fokus ganz generell auf die Pokale oder auf die Titel, bei denen sie eine reelle Chance haben. Und warte mal ganz kurz. Ja, ich, und, 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 ich, ich, ich will mir nur die Tabelle eben aufrufen. Ich will, will nur ganz kurz sagen, die, die vergangenen Jahre in der Fußball-Bundesliga war Eintracht Frankfurt gefühlt, ich sage jetzt mal, 8., 11., 14., aber hat in den vergangenen fünf Jahren ähm, nahezu immer die Chance gehabt, irgendeinen Titel nach Frankfurt zu holen. Und natürlich, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, wenn der FC Bayern München zehnmal in Folge Meister geworden ist. Natürlich war es nicht der Meistertitel. Und natürlich war es auch nicht, äh, wenn du dir die Champions League anguckst, natürlich war es auch nicht der Champions League-Pokal. Das heißt, sie haben gesagt, okay, wo könnten wir theoretisch -Pokal was erkennen? Europa League. Europa League, genau. Da waren sie damals gegen Chelsea im Halbfinale sind rausgeflogen, im Elfmeterschießen. Sie dann haben, haben sie die Glasgow Rangers gepackt. Dann haben sie das Finale gewonnen. Und zwar wirklich äh, in einer Eindrucks- vollen Art und Weise diese Saison mit dem FC Barcelona, West Ham und Co. Sie haben unter Niko Kovac den FC Bayern München im DFB-Pokalfinale besiegt und haben jetzt aktuell als Halbfinalist wieder die Chance ähm, den DFB-Pokal in diesem Jahr zu, zu gewinnen. Und da frage ich jetzt einfach sozusagen den neutralen Eintracht Frankfurt-Fan, wiegt das nicht mehr als so eine so eine Niederlage zu Hause gegen Mainz oder so eine so eine pleite in Dortmund, wenn du in, ich sag jetzt mal, in fünf Jahren äh, fünfmal mindestens im Halbfinale eines Pokals stehst und davon sogar wahrscheinlich drei holst oder vielleicht oder vielleicht einfach auch nur zwei, aktuell haben sie zwei, aber mit der Chance noch auf den dritten Titel, dann ist das doch eigentlich als Frankfurt-Fan ein geiles Leben, oder nicht? Ja, ich glaube aber, ähm, Frankfurt spielt in Stuttgart im Halbfinale,
0: im zweiten Halbfinale trifft Freiburg auf Leipzig. Ich glaube, so kannst du nur spielen, also wenn du die anderen Wettbewerbe, neben dem Pokal ist es ja nur noch die Bundesliga, weil Frankfurt aus der Champions League ausgeschieden ist, die anderen Wettbewerbe schleifen zu lassen, das kannst du nur dann machen, wenn du schon das Finale erreicht hast. Und da muss Frankfurt ja erst noch hin. Am 3. Mai findet das Halbfinale in Stuttgart statt. Ähm, in die Richtung habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber ähm, ja, egal. Dortmund hat, <lacht> hat, hat die Frankfurter... Vermöbelt. Vermöbelt. Ja, Überzeugend ja, besiegt. Ja, ja. Ich sage dir, das wird jetzt nicht so weitergehen. Die Dortmunder werden nicht jedes Spiel gewinnen. Wenn sie jedes Spiel gewinnen, können die Bayern machen, was sie wollen. Dann wäre der BVB am Ende zum ersten Mal seit elf Jahren wieder deutscher Meister. Ich glaube aber, dass die Dortmunder die Flatter, die ja alle auch am vergangenen Samstag von der Mannschaft erwartet äh, hätten, die Flatter noch bekommen wird. Das ist meine Befürchtung.
1: Was ich wiederum ganz schön fand, es gibt ja immer diese schönen Vergleiche, so nach dem Motto, jetzt werden mittlerweile Kinder eingeschult, die keinen anderen Meister kennen als den FC Bayern München. Neulich habe ich sowas gelesen, HSV. Seit, seitdem in Deutschland die Atomkraftwerke abgeschaltet sind, hat der FC Bayern München kein Spiel mehr gewonnen. Das fand ich auch ganz schön. Das hat der Tweetsrichter mir aufgezeigt.
0: Ja, das ist sehr gut. Den HSV habe ich erwähnt, weil es ja auch sowas gibt mit, na gut, Einschulung passt noch nicht. Der HSV spielt gerade seine fünfte Zweitligasaison. Das soll jetzt noch gar nicht die Überleitung sein. Zum, Aber fast, zum, ich, freue zum, so zum, zum, ich freue mich schon so ein bisschen. Zum, zum du willst richtig schön Salz in die Wunden streuen. Ne? Du hast schon so so ein leichtes, überlegenes Lächeln <lacht> auf den Lippen. Nein, ich will dir da nichts unterstellen. Aber nee, sind, du, du sind, wir, sind, ja wir, sind wir durch mit, mit Dortmund und den Bayern? und ähm, Also ich sage, Borussia Dortmund wird Vizemeister, die Bayern werden Meister und du bist da welcher Meinung?
1: Ich glaube, die Dortmunder machen das jetzt. Einfach weil diese Emotionalität da ist, weil ich... Ähm, ja genau die Emotionalität ist da die die Fans die 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 Bayern Fans die begehren auf die und das ist ja eben auch das Ding in der Krise rückst du doch normalerweise zusammen und in der Krise Schottest du dich ab und äh, ich will ja sehen, wäre übrigens schön, wenn der FC bei München mal nach Hasewinkel oder so fahren würde oder nach Herzlake, um irgendwie so sich auf das Saisonfinale vorzubereiten. Oder nach Malente. Oder nach Malente. Ja, das wäre wirklich schön, oder? Also, das, das wäre eigentlich, ja, das wäre wirklich richtig gut. Aber ähm, das, das machen sie eben nicht, sondern da, dafür hast du anscheinend ja auch, ich will jetzt wieder nicht von, von Maulwürfen sprechen, also, aber dafür hast du anscheinend wirklich zu viele. Ich AGs innerhalb des FC Bayern München, die nach außen reportieren an ihre Stakeholder, an ihre Interessenten, die irgendwelche Meldungen rausgeben, so dass es immer wieder die Chance gibt für die Medien, sie auch in der Öffentlichkeit auseinanderzunehmen. Alle, alle stehen, alle stehen in Frage. Müller spielt keine Rolle, unter Nagelsmann spielt keine Rolle. Unter Kimmich und Goretzka sind nicht Kimmich, die Anführer, ja.
0: für die sie normalerweise gehalten.
1: werden. Genau wird werden. ausgewechselt in Mainz ist auch irgendwie sehr sehr selten ja. und das, das, das ist, die, die, wirklich, die zerstören sich selber. Und, und das ist eben, glaube ich, das ist die große Chance für die Dortmunder. Und die Dortmunder, die machen genau das, was sie machen müssen. Sie hatten so eine kleine Mini-Krise im, Aufstieg, im Aufstiegskampf, im, im Meisterschaftskampf. Und das war das, das Spiel gegen den VfB Stuttgart. Und was haben sie danach gemacht? Sie haben gesagt, so jetzt erst recht. Und deswegen packen die Dortmunder das.
0: Okay, ich sage, Bayern wird
1: Meister. <lacht> <So>. <lacht> Außerdem Nico Schlotterberg kommt ja auch noch bald wieder zurück, nachdem er so einen Brummschädel hatte. Und ja, der wurde, der wurde ja
0: äh, abge ausgenockt, ne? hat einen Schuss abbekommen. Ähm, bevor wir jetzt über das Derby HSV gegen St. Pauli sprechen, wie nennt man im Volkspark ein Kuhstall? Ein Kuhstall im Volkspark? Na? Muheim, <lacht> Miro Muheim. Miro Moheim, der Linksverteidiger des HSV, der war ganz schön überfordert mit Afolayan mit dem schnellen Rechtsaußen von St. Pauli. Und als es noch 0 zu 0 stand, da hat Afolayan ein Tor erzielt und hat <lacht> bei seiner Ausholbewegung Moheim so ein bisschen im Gesicht getroffen. Der ging dann zu Boden, hat sich das Gesicht gehalten, hat mehr daraus gemacht als es war. Und der Schiedsrichter hat, während der Schuss noch unterwegs war, bereits abgepfiffen. Der Ball zappelte anschließend im Netz, aber... Weil Sven Jablonski vorher schon gepfiffen hatte, konnte dann der Videoassistent nicht mal einschreiten. Ich finde, das war so eine 50 50 entscheidung und ich bin der Meinung, nicht jeder hätte dieses Tor von Afolajan abgepfiffen und das soll jetzt nicht die Erklärung dafür sein, dass der HSV das Spiel 4 zu 3 gewonnen hat. Ich finde, es war ein packendes, ein mitreißendes, ein spektakuläres Derby, das am Ende aber keinen Sieger verdient gehabt hätte. Das Spiel hätte eigentlich unentschieden ausgehen müssen. Am Ende war es ein glücklicher Sieg für den HSV.
1: Wir dürfen, jetzt, wir, dürfen jetzt, wir müssen jetzt dich so ein bisschen auch in Schutz nehmen. So wie du mich damals in dieser Holstein-Kiel-Special-Folge in Schutz genommen hast, muss ich dich jetzt so ein bisschen vor dir selber schützen. Nicht, dass wir jetzt hier die schlechten Verlierer memen. Weil ich, ich sehe das genauso. Ich finde es wirklich genauso, dass man dieses Tor nicht hätte aberkennen dürfen. Weil dafür fand ich diese, diese Watsche in Anführungsstrichen, zu natürlich. Also natürlich muss man auch aufpassen im Zweikampf und im Luftzweikampf, dass man den Ellbogen weglässt. Aber natürlich, das weiß auch jeder, in einer Sprint- und Laufbewegung und auch gerade, wenn du ausholst zum Schießen, dann rudern die Arme immer mal mit. Und wir haben über die Vergrößerung der Körperfläche diskutiert und das, das Handspiel und dass es irgendwie nervt. Und ich finde, in so einem intensiven Fußballspiel darfst du diese spezielle Situation nicht zurückpfeifen. Da gebe ich dir recht. Und trotzdem ist ja der FC St. Pauli in Führung gegangen. Und trotzdem hatte auch der FC St. Pauli große Chancen und hat die nicht genutzt. Und ja, der Fußballgott, wenn es ihn denn gibt, der hatte natürlich mit Jonas David auch so ein paar paar Fürsprecher, beziehungsweise Jonas David hatte mit dem Fußballgott ein paar Fürsprecher. Ich glaube, so ein er halt auch in der nächsten Zeit auch nicht mehr so nie, häufig. Nie, ja, und, und Und trotzdem war es irgendwie, es war wirklich mitreißend. Ich habe das mit zwei Freunden geschaut. Liebe Grüße an Andi und an Oke. Das war war wirklich gut und Andy ähm, Bornemann und Oke Göttlich. <lacht> die waren noch <lacht> im Stadion. Oke ja, Göttlich kam sogar mit dem Fahrrad. Ja, das war wirklich ganz witzig. Da waren also die beiden sind eher so HSV-Sympathisanten. Die hatten dann noch einen weiteren Kumpel mit dabei. Der der war so richtig richtig glühender St. Pauli-Fan und der hat auch alles verflucht und jede Schiedsrichterentscheidung und ich würde auch nicht sagen, dass, 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 das das, finde ich eben auch, ich würde nicht sagen, dass der HSV unverdient gewonnen hat, sondern ich finde, ich schon. dass du in in so einem Spiel, das so hin und her wankt, wie eine Schiffschaukel, das immer von links nach rechts geht, dass du dann am Ende auch eine Mannschaft hat, die hast, dass du dann auch am Ende eine Mannschaft hast, die diesen von mir ist auch Lucky Punch oder die dann auch irgendwann anfängen fünf Minuten vor vor dem Ende den Ball nur noch auf die Tribüne zu schlagen das ist im im Derby dann einfach so oder die
0: Balljungen so, Balljung so ähm, dressiert hat dass sie sich sehr, sehr lange Zeit lassen um die
1: Bälle rauszugeben ich, ich finde auch dieses dieses fair und unfair ne also ich, ich war auch so ein bisschen so und habe gesagt so ja da haben sie jetzt irgendwie und ich ich ähm, bin auch gar nicht dass ich mich auf der HSV Seite positionieren möchte ich finde zum Beispiel auch Fabian Hürzelassen, in meinen Augen, sehr sympathischer Trainer. Und ich fand irgendwie so die Reaktion, die es da ja wohl gegeben haben muss nach Abpfiff mit Jonas Bolt, der da wie unfair aufgetreten ist, dass mit Tim Walter Handschlag nicht, nicht gegeben, verweigert und so weiter. Na, Moment. Und dann Co-Trainer irgendwie komische Gesten noch gemacht hat und so. Das auch gehört bis zum gewissen Grad auch dazu. Aber ich, ich, ich glaube, dass das was ich eigentlich sagen wollte die die HSV Fans ne die die HSV Fans und das ist ja auch immer so ein bisschen es kommt alles so ein bisschen wie die wie die Wellen die erst rausgesogen werden und dann wieder an den Strand klatschen und die HSV Fans ne wie gesagt ich habe keine große äh, Sympathie aber auch keine große Antipathie aber ich will einfach nur versuchen so eine gewisse Neutralität reinzubekommen die haben natürlich so viel Heme und so viel Spott und so viel ihr habt ja schon wieder verloren und schon wieder das derby. und ihr könnt ihr nicht und die St. Pauli-Fans die sind ja nicht besser die haben ja im, im, im Falle des Erfolgs jetzt ja auch nicht nur ihre eigene Mannschaft gefeiert sondern natürlich auch sich über den den Rivalen lustig gemacht und so weiter und so fort das will ich nur damit sagen
0: ja du das ist ja völlig in Ordnung dass die das gefeiert haben ähm, ich fange mal hinten an Fabian ja. Hötzler hat sich ja beschwert dass Tim Walter nach Spielschluss Eben nicht zur Gästebank gegangen ist und ihm äh, die Hand gegeben hat, wie man das normalerweise macht. Also er hat äh, Hürzler gesagt, Walter hätte dagegen das Fair Play verstoßen, kein Handshake. Walter ist sofort aufs Spielfeld gerannt, hat seine Trinkflasche in die Luft gefeuert und ist im Sprinttempo mit seinen Spielern Richtung Nordkurve aufgebrochen. Er hat sich so als der emotionale Leader dieser HSV-Mannschaft inszeniert, der er ja auch äh, sein will. Das ist seine Rolle, die hat er äh, für sich in Anspruch genommen und die lebt er jedes Wochenende. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob er ihn verweigert hat oder vergessen hat, diesen Handschlag. Aber das war so ähm, ein Kritikpunkt aus dem Lager des FC St. Pauli. Aber ich möchte nochmal zurück in die Spielanalyse. Mhm. Ich fand, St. Pauli hat es nach dem 1-0 von Saliakas versäumt, den am Boden liegenden HSV am Boden zu halten, in dem St. Pauli dann ein zweites Tor hätte nachlegen müssen. Die ja. Chancen waren da. Ja. Der HSV war cool und clever, effektiv, kann man nennen, wie man will. St. Pauli hatte qualitativ im gesamten Spiel die besseren Möglichkeiten. Der HSV kam in einer unwahrscheinlichen Wucht aus der Kabine. Die ja. ersten zehn Minuten im zweiten Durchgang gehörten ganz klar dem HSV. Dann fiel das 2-1 von Jatta, das 3-1 von Haier, der HSV schießt vier Tore gegen St. Pauli. St. Pauli hatte bis dato in den elf Spielen unter Hützler gerade mal fünf Treffer mhm. hinnehmen müssen und hat jetzt in 90 Minuten vier vom HSV eingeschenkt bekommen. Und wenn du drei Tore im Volksparkstadion ja. schießt, müsste das, das war ja auch ein Kritikpunkt von Fabian Hützler, eigentlich ausreichen, um am Ende dann mit einem Punkt oder mit drei Punkten vom Platz zu gehen. St. Pauli war in der Defensive schwach. Vor allen Dingen ähm, die Tore zum 2 zu 1 und 3 zu 1. Das Eigentor von Medic, das war Pech. Ja. Der grätscht da rein, sonst wäre Königsdörfer, der da links neben ihm stand, zum Abschluss gekommen. Geht hätte. aber
1: trotzdem mit dem falschen Fuß in den Ball.
0: Ja, aber das, das ist, das hast, hast du, das, du, Spichas, ich weiß, das, hast, du, das hast du ja. ganz, ganz, ganz ja, ja. oft, ne? ja. Also Königsdörfer hätte das ja. Tor dann vielleicht ja. erzielt, ne. St. Pauli hat Moral bewiesen, kam, äh, nach dem 1 zu 3 auf 2 zu 3 heran, nach dem 2 zu 4 auf 3 zu 4 heran. Am Ende fand ich, waren das zwei gleich starke Mannschaften. Es hätte unentschieden ausgehen müssen. Ich weiß, es gibt keine Gerechtigkeit im Fußball. Und aber HSV so, feiert diesen Sieg ja. völlig zurecht. Ja. Natürlich.
1: Ja. Natürlich aber, feiert aber der HSV. Ich, ich will nur sagen, aber zurecht. ist es nicht ganz häufig bei zwei starken Mannschaften, dass es nicht automatisch dann 0-0 ausgeht, sondern es gibt ja natürlich irgendwie so einen glücklicheren Sieger, der den, der den Punch macht. Das lebt dann von, von Eigentoren, wie es ja auch in diesem Fall so war. Es lebt von Fehlern. Der FC St. Pauli, hat einfach, glaube ich, mehr Fehler gemacht und und mehr zugelassen und ich fand zum Beispiel auch, und äh, so fing das Spiel ja auch an, also auch in den ersten 20 Minuten hatte der HSV gefühlt so eine leichte optische Überlegenheit, hatte mehr Spielanteile, aber der FC St. Pauli hat eben den Ball nicht nur immer rausgeschlagen, sondern... Nein, hat die haben immer spielerisch, sauber das, rausgespielt, ja, selbst in, in, in der 87. Minute noch, und das, beim das, Spielstand von 3 zu 4. Und das, das fand ich eben auch sehr sehr ebenwürdig, ich würde sagen, aber trotzdem so ein und 50, 49, ach, was heißt gerecht, ungerecht? Ich würde einfach sagen, so das, das ist dann einfach so. Das ist einfach so. Ich würde aber auch nicht unbedingt sagen, das ist denn der glückliche... Sieger ist, vielleicht ist Doch, es... Doch, finde ich schon. Ja? Wenn beide Mannschaften annähernd gleich stark
0: sind und sie waren beide stark, weil es ein unfassbar mitreißendes Derby ja. war, das, also, dann ist das glücklich. Also St. Pauli hat es versäumt, nach dem 1-0 das 2-0 zu machen. Ich will nicht sagen, der HSV hätte es nicht geschafft, zwei Tore aufzuholen, aber St. Pauli hätte mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Halbzeit gehen müssen, steht dann 1-1, weil Jonas David in der 44. Minute den Ball so gut trifft aus dieser Position, wie wahrscheinlich noch nie in seiner Profikarriere. Ja, und, und, und die Anfangsphase, mit wie viel Energie der HSV aus der Kabine kam, wie laut das Publikum war. Dieses Volksballstadion war unfassbar laut, auch unfassbar laut dann in den letzten Minuten des Spiels und nach dem Schlusspfiff sowieso. Und das hat da eine Menge Energie freigesetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Und die ersten zehn Minuten hat St. Pauli, ich will nicht sagen hergeschenkt, aber verschlafen, war nicht da. Und es reichen halt nicht 80 gute Minuten, um, um so, einen, so einen starken Gegner zu bezwingen oder gegen den Unentschieden zu spielen. Das ist jetzt so ein Trainer-Schlaumeier-Sport. Es müssen 90 Minuten sein und am besten noch 90 plus 6, weil, weil das Spiel ja 96 Minuten gedauert hat.
1: Ja, ja. Ich fand, ich, ich fand auch das, was du gesagt hast, dass es in jedem Fall ein unfassbar mitreißendes Spiel war und äh, ja, ich, ich wie gesagt, ich, ich würde irgendwie. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob man von, von glücklicher und, und, und unglücklicher dann, dann so reden sollte, sondern ich will jetzt auch nicht sagen, in einem fußball das ist Fußball, sondern ich will einfach nur sagen, dass ich einfach das genauso sehe, wie ich es gerade eben gesagt habe, dass wenn Mannschaften wirklich gleich auf sind, so dann gewinnt die Mannschaft, die dann vielleicht einen Fehler weniger macht. so.
0: Ja, vielleicht hat der HSV diesen einen Fehler weniger und, gemacht. Und, als und auch Pauli. Ein bisschen auf jeden Fall die Torchancen besser genutzt. Das muss man ja am Ende festhalten.
1: Und ja, und, und trotzdem verstehe ich das auch, dass man mit gewissen Situationen hadert, gerade wenn es eben so eng ist. Und Das sehe ich nämlich genauso. Also wenn der HSV zum Beispiel 0 zu 2 hinten liegt, dann glaube ich zum Beispiel, dann, ich will nicht sagen, dann fällt er auseinander, aber dann ist wieder so nee, viel das, Druck das, da. dass Das, das, das,
0: das glaube ich halt nicht, weil der HSV es auch schon mal geschafft hat, drei Tore aufzuholen. Also der HSV ist äh, mit, mit seiner offensiven Qualität in der Lage, auch solche Rückstände aufzuholen. Also das, das kann der HSV schon. Ähm, aber die Vorgeschichte war ja, 0-2-Niederlage zu 2 Niederlage am Betzenberg, also ich finde, man muss das ja auch immer so in den zeitlichen Kontext einordnen und damit gehe ich jetzt schon so ein bisschen ähm, auf die letzten fünf Spieltage ein. Ja. Ähm, würdest du soweit gehen und sagen, jetzt steigt der HSV auf, das nee. war so der Booster, der Befreiungsschlag?
1: Nee, würde ich nicht sagen, Über überhaupt nicht, weil, also, weil ich es ganz schwer zu prognostizieren finde. Vielleicht ist da auch ein bisschen BVB-Gehen mit dabei, also dieses, wenn du etwas zu verlieren hast, dann verlierst du es eben auch ganz gerne zuspielt spielt natürlich auch der Gegner eine Rolle. Gut, äh, Holstein Kiel hat sich jetzt irgendwie auch nicht gegen diese 0 3 Niederlage beim ersten FC Heidenheim gewehrt oder nicht so großartig gewehrt, sondern, äh, das, das, war irgendwie auch so ein bisschen, ja, für uns ist die Saison durch. Wir haben unser Saisonziel, Klassenhalt, das Mindeste irgendwie erreicht und steht sowieso ein großer Umbruch an. Weitere vier Spieler werden im, im Sommer den Verein verlassen. So, da ist so kein großes Aufbäumen, da ist so, glaube ich, ein bisschen die Emotionalität raus triffst auch eine Mannschaft, die gerade eine breite Brust hat, ein gutes Wir-Gefühl hat, die die gewinnt dann irgendwie zu Hause 3 0. Ich habe das Restprogramm zwar mir auch angeguckt, aber jetzt gerade nicht im das, Kopf. Dass das
0: Interessante ist ähm, ja. Aber ich ich, ich, glaube, ich, will, ich will da mal im reingehen. Heidenheim und weißt, der HSV haben exakt dieselben fünf Gegner. Die ja, spielen okay. alle noch gegen dieselben fünf Mannschaften. Natürlich in unterschiedlicher Reihenfolge. Heidenheim spielt gegen, also in Fürth, gegen Magdeburg, in Paderborn, gegen Sandhausen, in Regensburg. Der HSV spielt in Magdeburg, gegen Paderborn, in Regensburg, gegen Fürth und in Sandhausen am letzten Spieltag. Und der erste FC Heidenheim hat einen Punkt mehr. Darmstadt hat vier Punkte mehr als Heidenheim, fünf mehr als der HSV, ist für mich irgendwie dann auch durch. Ähm, auch wenn das noch nicht so ganz klar ist, aber die drei werden die ersten. Drei Plätze unter sich ausmachen. So, jetzt
1: du wieder. Es gibt ja auch noch einen sogenannten Zweitliga-Experten. Das ist der, der in der aktuellen Oberliga-Saison rund ah, um Hamburg über 40 Treffer erzielt hat. Martin Harnik, ne? Der genau. war gestern
0: im NDR Sportclub,
1: ja. Und der hat ja auch genau das gesagt, was jetzt auch keine neue Erkenntnis ist, aber das im Prinzip nochmal bestätigt. Und ich finde, wenn ein ehemaliger HSV-Profi und ein ehemaliger Zweitligaspieler und ein ehemaliger auch österreichischer Nationalspieler, muss ich gar nicht alles aufzählen, aber wenn so einer das eben auch nochmal sagt und sagt, es ist aber eben schon nochmal was ganz anderes, ob du von mir auch als zweiter, als erster FC Heidenheim jetzt irgendwo hinfährst. Oder wenn, jetzt sind wir wieder, ne? beim Kicker-Sprech, wenn der große HSV kommt. Aber so ist es ja. Ja, aber so ist es. Ja. Und, und deswegen ist es so. Du, dass, das macht das macht bei dem Gegner das was. Das macht beim Gegner was. Und das ist natürlich auch so, Hamburg ist eine attraktive Stadt und das wissen wir auch als Fußballfan. Man sagt ja auch so, wenn man mal eine geile Fußballreise machen will, dann sagst du ja auch oh nicht, nee, komm, wir fahren jetzt irgendwie aufs letzte Dorf. Sondern wir sagen so, ey komm, lass uns doch mal ein paar Fußballspiele in London angucken. Oder lass uns doch mal ein cooles Spiel in in Barcelona angucken. Weil du dann natürlich ganz genau weißt, da hast du einfach dann eine gute Zeit. Du musst erst, erstmal Karten kriegen. <lacht> Pardon und so, genauso ist es natürlich auch in der zweiten Fußball-Bundesliga, dass du sagst, so, ey, geil, am, am Samstag um 13 Uhr spielen wir beim HSV und da reisen wir mal schön mit 8000 hin und danach machen wir in Hamburg noch eine schöne Barkassenrundfahrt. Nein, aber dann machst du hier in Hamburg irgendwie noch was Schönes und damit verdient. mich verschluckt. Und dann sagst du irgendwie, machst du dir hier eine gute Zeit, du hast einen großen Support. Du spielst als Mannschaft vor über 50.000, das ist auch nicht selbstverständlich. Du spielst gegen den HSV, du kannst ihm ein Bein stellen. Ich glaube aber
0: nicht, dass Greuther Fürth 8.000 Fans mitbringt und Paderborn auch nicht. Also das sind nämlich die letzten beiden Heimgegner des HSV, aber prinzipiell weiß ich, worauf du hinaus willst.
1: Ja. Das, das glaube ich auch nicht, aber äh, wer weiß, ob Jurek Rohrberg vielleicht hier in seine alte Wahl hat, mit, mit Andreas, wie heißt er nicht? Zorniger. Zorniger, Alexander, Alexander Zorniger, Zorniger ist der
0: ja. Trainer von Fürth, ja. Aber ähm, Spannend, dass du es ansprichst, weil ich wollte auch Martin Harnik zitieren, das sagt ja auch viel aus. Es ist ja ganz entscheidend, es sind einige Mannschaften dabei, die keine Ambitionen mehr haben. Gräuter Fürth ist so eine Mannschaft und mhm. Fürther sind zu gut, um abzusteigen und zu schlecht, um vorne noch mal reinzurutschen. Wie motiviert sind die? Wahrscheinlich sind die Fürther Spieler gegen den HSV motivierter als gegen Heidenheim. Keiner will sich ja dann irgendwie Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen, aber... Sandhausen am letzten Spieltag ist möglicherweise abgestiegen. Vielleicht wird das ein super easy Auswärtsspiel für den HSV. Äh, ich weiß nicht, du warst schon mal in Sandhausen, da gehen ungefähr 15.000 rein und dann werden 11.000 Hamburger ja. wahrscheinlich da sein und machen da die Aufstiegsparty ihres Lebens und tingeln über die Dörfer. So kann es auch kommen. Also von Sandhausen geht da vielleicht nicht mehr so viel Gefahr aus. Heidenheim spielt dann am letzten Spieltag in Regensburg. Regensburg braucht vielleicht noch die Punkte, um 15. 16. zu werden. Ähm, ganz sicher braucht Regensburg dann noch Punkte. Und das ist total schwierig, finde ich, das vorherzusagen. Auf mich wirkt es so, als hätte der HSV auch mit der Geschichte des Scheiterns, vier Jahre zweite Liga, viermal nicht aufgestiegen, dreimal Vierter, einmal Relegation, mehr zu verlieren als der erste FC Heidenheim, der so ein bisschen ähm, ja befreiter daherkommt und äh, natürlich war das ein unwahrscheinlich emotionaler Moment, dieser Erfolg am Freitag gegen St. Pauli aus HSV-Sicht, aber... Davor war der Trend auch eher negativ. 0 zu 2 am Betzenberg. Das 0 0 gegen Kiel war auch nicht gut. Ein paar Wochen zurück und es gab ein 2 zu 4 in Karlsruhe. Ich glaube, beim HSV könnte mit einer weiteren Niederlage genau dieses Kopfkino wieder losgetreten werden. Und so ein Knackpunktspiel könnte aus meiner Sicht das nächster Heimspiel sein gegen Paderborn. Denn Paderborn ist, was seine Offensivqualität angeht, eine Mannschaft, der ich locker einen Sieg beim HSV zutraue. Das ist so der klassische Gegner, der jetzt nicht vielleicht mit 8000 Fans kommt, aber der so befreit ausspielt, der gut ist, der unter ja. Lukas auch einen klaren Offensivplan hat. Ich kann mir vorstellen, dass Feinfuß mit
1: Muslia in den Reihen hält.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass Paderborn beim HSV gewinnt ja. und dann geht eben dann sind es nur noch drei Spiele, dieses Rattern im Kopf los. Und wenn der HSV Paderborn schlägt, dann kann es halt auch in die entgegengesetzte Richtung gehen. Ich glaube, aus HSV-Sicht wird das Spiel, also das Spiel gegen Paderborn am 31. Spieltag, das
1: Entscheidende. Also das wird nicht Paderborn, sondern das wird richtig spannend?
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass Paderborn dann gewinnt.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, weil ich meine, wenn man sich das anschaut, was die Schlüssel zum Erfolg gegen den HSV waren, dann war es eigentlich nur in anderen Abführungen, dass du mitspielen musst. Du musst offensiv spielen, du darfst auf gar keinen Fall dich hinten reindrängen lassen, weil dann verlierst hat du das. Hat Magdeburg gemacht, das genau. war die
0: letzte Mannschaft, die im Volkspark gewonnen hat. Ja, Musst mitspielen. Hat St. Pauli auch gemacht. Ja. ja, Genau. Aber genau. damit
1: ganz viel Pech verloren. Ja. <lacht> Ach, denk doch was. Du Nein, ich, ich, ich versuche doch hier ein bisschen äh, uns nicht vorwerfen zu lassen, dass wir nachher der große St. Pauli-Podcast werden.
0: Nee, aber das sehen auch einige Leute so, die, die den... Die Raute die, im Herzen tragen? Ja den, schon, auf der ich habe ja mit, sitzen mit einigen Menschen gesprochen ja. auch äh, am Wochenende und da gab es auch welche, die eher so dem HSV die Daumen drücken und die haben es auch so gesehen.
1: Okay, ja. Ja, aber ich, ich, ich finde es spannend. Ich finde es wirklich ähm, spannend und ich bin mir auch wirklich ganz, ganz sicher bei, bei all den Mannschaften, die wiederum von oben noch mit in der Verlosung drin sind, sollte der HSV Dritter werden, dann steigt er nicht auf. Das sehe ich bei Heidenheim genauso. Ich glaube, die Mannschaft, die dritter wird, die steigt nicht auf. Und jetzt kommt nochmal, was Weil glaube, der VfL Bochum zu stark sein wird in der Relegation? Glaube ich wirklich. Ja. Das ist, also das glaube ich wirklich.
0: Oder der VfB Stuttgart.
1: Ja. Ich esse hier gerade diese Mango -Dinger. und Dinger die getrocknet. Mango. Ja, ich finde die gut. Wollen wir Mango Jerry mit auf die Playlist packen, wenn wir in the summertime? Mango number 5. <lacht> stark. War das schon deine Mango number 5?
0: Um, ja, das war wahrscheinlich schon Mango Number 7 oder 8. Um, wie wäre es denn mit ein, bisschen, mit ein bisschen Kult? Jetzt haben wir uns so heiß geredet über den Meisterkampf in der Bundesliga, über den Aufstiegskampf in der zweiten Liga. Ja. Endlich passiert mal was an den Tabellenspitzen. Und das ist doch spitzenmäßig eigentlich. Ja, komm, äh, fahr ab. <Musik>
1: Den anderen. Ihr müsst euch das so vorstellen, sonst war das eigentlich immer so in den vergangenen Wochen, dass wir dieses Jingle, also diesen Opener für diese Rubrik einfach immer ein bisschen reingeschnitten haben. Jetzt haben wir das jetzt hier live eingespielt und wir haben uns beide so verschämt nach unten diese 30 Sekunden Nichts gesagt. Ich habe den Applaus genossen, weil da klatschen ja auch Leute
0: und das ist unser Applaus. Den habe ich wirklich genossen. Ich hatte auch eine leichte Gänsehaut, aber die ist jetzt verschwunden, weil ich natürlich jetzt von dir wissen möchte, was du vorbereitet hast. Oder ähm, vielleicht sagst du auch, fang du mal an und dann würde ich einfach loslegen.
1: Ja, ich möchte ganz kurz auf einen ehemaligen Trainer kommen. Und ah, zwar auf an. einen Gut. früheren Trainer des FC Bayern München. Wer bin ich? Oh, da gibt es so viele. Da gibt es viele.
0: In welchem Jahrzehnt sind wir? Oder ist das schon? wäre das zu viel gesagt? dann? Wäre das schon die Lösung, wenn du jetzt das Jahrzehnt vorgibst?
1: Nee, ja, wahrscheinlich schon. Ich möchte nur sagen, ich bin am 1. Februar 1958 geboren. Mhm. Ja? Ja. Ich bin 1,84 Meter groß. Mhm. Während meiner Zeit, während meiner aktiven Zeit und nicht während meiner Trainerzeit spielte ich unter anderem für die AS Monaco. Mhm. Für PSW Eindhoven. Sören Lerby. Für Ajax Amsterdam. Sören Lerby. Und den FC Bayern München. Sören Lerby. Eine Frage habe ich noch, bis du auflösen darfst. Was reimt sich auf Derby. Derby. Lerby. Sören Lerby. Weißt du, warum ich auf Sören Lerbi komme? Wegen Derby. Nee, weil Sören, Sören Lerbi der letzte Trainer war, der eine ähnliche oder eine ähnlich schlechte Bilanz hatte wie Thomas Tuchel ah, aktuell, okay, der in seinen ersten sieben Partien
0: 91,
1: 92 war das drei sein, oder? Niederlagen hatte. Ich war Trainer mit Gary beim FC Bayern München in der Saison, du hast es gesagt, 91-92. Da ist Bayern, glaube ich, Sehr nur gut. Zehnter
0: geworden. Also das war die Wiedervereinigungssaison mit 20 Vereinen und Bayern war nur Mittelmaß in dieser XXL-Bundesliga.
1: Und trotzdem möchte ich mit dir in den Kader schauen des FC Bayern München ah. in der Saison 1900 Roland Grahammer, Thomas 91, Berthold Gerhard Hillringhaus, Raimund Aumann fangen wir der doch, junge Christian Ziege fangen wir doch mal fangen wir doch einmal ganz kurz Roland Wohlfahrt im Sturm an 91-92 So mein Lieber ähm, im Sturm hattest du gerade eben schon gesagt, ja? Habe ich? Ja Roland Wohlfahrt. Roland Wohlfahrt. Kommst du auf einen weiteren Stürmer? Auf einen deutschen. Thorsten.
0: Ein weiterer Stürmer, der Thorsten heißt? Mhm. Thorsten?
1: Thorsten Ott. Nee. Nie gehört. Nee, aber hat er. Wie viele Spiele hat er gemacht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wahrscheinlich keins. Es gab unter anderem noch einen, in dem Kader 1991, 92 stand auch ein Stürmer der ebenfalls aus Dänemark kam oder kommt. Ja, Brian Lauder. Sehr, sehr gut. Wir gingen jetzt nicht alle durch, weil man braucht ja auch nicht alle, aber vielleicht ein paar. Unter anderem auch im Sturm des FC Bayern München damals. Auch ein ehemaliger Trainer, der unter anderem in Darmstadt Trainer war, beim Hamburger SV. Bruno Labbadier. Ja. Beim VfL Wolfsburg Bruno oh, oh. <lacht> Christian Siege hatten wir schon, Mittelfeld Ich war ein Niederländer
0: Jan Wouters. Sehr, ja, sehr gut Der hat den gegnerischen Knochen gebrochen Nee, das nehme ich zurück Er hat dem Gegner vielleicht mal ab und zu weh getan
1: Auch ich war damals schon im Mittelfeld des FC Bayern München Saison 91, 92 Kann das sein? 91, 92, der Tiger. Stefan Effenberg? Ja. Wenn du das sagst. Der steht hier. Steht da? Ja. Dann war das so. Genauso wie ein Nachname, der besonders durch einen ehemaligen Trainer aus Struns interessant wurde. Dann schauen wir doch nochmal auf die Abwehr und da haben wir unter anderem einen Spieler, der so ähnlich heißt wie die Stadt, in der er spielte. Markus Münch. Markus Münch ist richtig. Wir haben einen ehemaligen Manager, Sportdirektor des Hamburger SV, der aber nur einen kleinen Ausflug nach der Tätigkeit bei Karlsruher SC gemacht genau. hat. Sehr gut. Roland Krahmer hast du schon er erwähnt. Dann haben wir einen Abwehrspieler, der unter anderem bei Borussia Mönchengladbach im Managementbereich tätig war. Und Max aktuell Eberl. Bei RB Leipzig. Max Eberl. Die Kultrubrik bei Instagram, ähm, den Sound der Woche gibt es nur für den Mann, der seine Fans in Marcus seiner Bubble, Bubble <lacht> hat. Das <lacht> ist genau richtig.
0: Markus Bubble. Damals und schauen wir sehr noch jung.
1: auf die Torhüter. Auch da haben wir viele, die man schon mal gekannt. Ich kann
0: dir alle drei sagen: Raimon Aumann, Gerald Heringhaus und Sven Scheuer. Ja, wir haben hier sogar insgesamt
1: eins, zwei, drei, vier. Toni Schumacher kam auch noch. Toni Schumacher, ja. Gerald Heringhaus und Uwe. Gospodarek. Gospodarek. Ja. Das war der eine überrascht den anderen in Anlehnung an die Saison, in der der FC Bayern München ähnlich erfolglos war wie jetzt. Damals hast du gesagt, ja, okay, Zehnter, aber der Trainer ist im selben Zeitraum mit drei Niederlagen unterwegs gewesen, unter Sören Lerbi, damals diese Truppe.
0: Ja, aber die jetzige Truppe kann ja sogar noch Deutscher Meister werden. Davon war die Truppe 91, 92 weit entfernt. Ich möchte mit dir Zitate raten spielen. Zitate des vergangenen Spieltags. Ich lese dir jeweils ein Zitat vor und du musst mir sagen, wer das so in die Mikrofone gesagt hat. Ähm, ich sag dir aber mal die Partie, um die es geht. Diese ersten beiden Zitate sind nach dem Spiel Hertha BSC gegen Werder Bremen entstanden. Entstand 2 zu 4. Einige sprachen auch vom Berliner Weserstadion oder Bremer Olympiastadion, weil 25.000 werder waren, das war wirklich ein unfassbares Support. Also das Zitat Nummer eins lautet Sonnenschein. Die Gartensaison ist eröffnet. Da kann ich mir schon vorstellen, dass einige sagen, das war's, ich gehe jetzt lieber nach Hause. Wer hat das gesagt?
1: Paul Dardai. Richtig.
0: Wirklich? Ja. Der Dadai Lama hat das <lacht> gesagt. Der Lama hat das... das nächste Zitat, auch das auch nach diesem Spiel entstanden ist. Wir labern alle zu viel. Es bringt ja nichts. Wir haben viel gelabert und am Ende kriegst du wieder vier Tore zu Hause. Es ist einfach zu wenig.
1: Wahrscheinlich Kevin Prinz Bolteng, oder? Ja,
0: ja. ja, du bist gut. So, ein Zitat, das nach dem 1 zu 5 des VfL Bochum gegen den VfL Wolfsburg entstanden ist. Sehr kurz. Es ist Fußball gleich, ab nach Hause.
1: Es ist Fußball gleich, ab, ab nach, nach Hause.
0: Hause. Fußball gleich. Stell dir vor, ähm, die Spiele sind ja samstags um 15.30 Uhr dann immer so kurz vor halb sechs zu Ende. Und um halb sieben war ja wieder Fußball, weil dann spielte ja Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Und derjenige wollte das Spiel unbedingt sehen und hat gesagt, es ist Fußball gleich, ab nach Hause.
1: Wahrscheinlich der Trainer des VfL Bochum.
0: Nee, der Trainer des VfL Wolfsburg. Nico Kovac auf der Pressekonferenz nach dem 5-1-Sein VfL Wolfsburg in Bochum zuvor war in der Medien... Zuvor war in die Medienrunde gefragt worden, ob es noch Fragen gäbe. Die Pressekonferenz endete dann kurz vor Beginn des Bundesliga-Abendspiels von Dortmund gegen Frankfurt.
1: Okay. Ich hätte nämlich gedacht, weil. Ne, ich ich habe gerade. Hilf mir mal bitte beim Trainer. Das war auf Thomas der Letsch. Letsch genau. genau. Ich dachte, weil der natürlich den Gegner ausspionieren möchte weil er jetzt ja kommendes Wochenende... Ja, ne? ja, deswegen auch, aber, aber ja. Kovac ist ja. ja
0: ehemaliger Frankfurter, vielleicht wollte er das auch sehen. Und ich meine, Dortmund-Frankfurt ist ja auch ein Spiel, das kann man sich angucken, man selbst machen. wenn man mit den beiden Vereinen nichts zu tun hat oder hatte. Das nächste Zitat ist nach diesem Spiel, Dortmund gegen Frankfurt entstanden. Wir hatten viele gute Phasen, jetzt haben wir eine Scheißphase.
1: Viele gute Phasen, jetzt haben wir eine Scheißphase... Das passt nicht so wirklich zu Glasner. Nee,
0: aber es muss ja muss wahrscheinlich ein Frank Frankfurter ja. gewesen sein, ne? Ist das? Es war kein Spieler und es war auch nicht Oliver Glasner. Krösche? Ja, Markus Krösche hat Markus das gesagt. Krösche? Genau. So, und jetzt sind wir bei einem Zitat, das nach dem Spiel Mainz gegen Bayern entstanden ist. Zum Schluss sind es elf Mann, die auf dem Platz stehen, die sich für die Ziele dieses Clubs den Arsch aufreißen müssen. Um das geht es
1: und um nichts anderes. Wenn es nicht Bus Wenzon war. Den Arsch aufreißen. Oliver Kahn. Mhm. Ja, der hat das gesagt. Und das hier wirst
0: du, glaube ich, erraten, weil du hast es, glaube ich, gerade eben in leicht abgewandelter Form schon mal selber erwähnt. Wir sind ausgelaugt, als hätte die Mannschaft schon 80 Spiele in den Knochen. Thomas Tuchel. Thomas Tuchel. Und noch ein Zitat nach dem Spiel Mainz-Bayern. Natürlich ist das heute der Tiefpunkt. Das war nicht Rudi Völler, sondern Natürlich ist das heute der Tiefpunkt. Es war nicht Tuchel, es war nicht Kahn, es war... Kimmich? Nee? Jemand, der beim FC Bayern in Personalfragen... Hassan. Genau, was zu sagen hat. Das war Hassan Salihamidzic.
1: Richtig. So. Fertig. Fertig, mit dem Podcast, mit dem Spiel. Ach, wir brauchen noch Titel. Glaubst du eigentlich auch, da vielleicht nochmal eine Frage angestellt, glaubst du auch, dass das ist das, was Stefan Effenwerker ja gesagt hat, dass es vielleicht für die Bayern auch mal ganz gut ist und sollten sie jetzt tatsächlich nicht, sollten sie die Null beholen, nicht Meister werden, kein Titel mitnehmen. Was dass soll denn gut sein? Ja, also nee, um, um dann so einen richtigen Neuanfang.
0: Ja, aber ein Titel ist ja wie kein Titel. Also beim FC Bayern, wenn du, wenn du jedes Jahr Meister wirst und, und jetzt zum dritten Mal, glaube ich, im Viertelfinale der Champions League gescheitert bist, dann ist es doch... Äh, das offenbart ja aber noch dann mehr. Dann ist doch das eigentlich der Titel, der am meisten vermisst wird.
1: Also es ist so ein bisschen so wie Gartenarbeit. Dann fängst du an, so deinen, deinen Garten zu vertikutieren und das Moos rauszuholen und dann stellst du fest, wenn du mit dem Vertikutierer über diesen Rasen gehst, dass da nicht nur Moos drin ist, sondern dass da mittlerweile durch deine Efeuranken am Haus ganz viel Wurzelwerk und durch deinen Bambus oder so entstanden ist.
0: Oder noch so eine kleine Plastikschaufel aus der Sandkiste oder ein paar Steine. Ja, und dann, dann sagst du irgendwann,
1: okay, jetzt stellen wir fest, das dass Ding da ist. richtig so, weiß ich, auf, auf 30 Zentimeter da unten richtig viel drin ist und dann guckst du dich irgendwie mal an und sagst so, oder wollen wir das gleich einmal richtig machen? Und dann machst du es gleich einmal richtig und holst da dieses ganze äh, ver verödete Wurzelwerk raus und dann sähst du wieder ganz neuen Rasen und weißt aber auch, wie sagt man so schön, du, da haben wir jetzt auch erstmal ein bisschen Ruhe. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Situation beim FC Bayern entstehen könnte und dann hast du tatsächlich wahrscheinlich wieder zehn Jahre Ruhe.
0: Und du glaubst, dass Stefan Effenberg zu Hause genau das gemacht hat. Er hat es gegärtnert und dann ist er in den Doppelpass gefahren. Wahrscheinlich. Und hat diese Weisheit. Weisheit von sich gegeben. Ich glaube, erstens, wenn er einen Garten hat, dann hat er einen Gärtner, Stefan Effenberg. Ja, ich glaube nicht, dass sie das selber macht. Oder ist Claudia dann eine, die sich die Gummihandschuhe überstülpt und die schmuddelige Jeans und so ihre Arbeiterbluse anzieht und dann mal so richtig die Hand anlegt und
1: rumrupft und den Vertikutierer über den Rasen schiebt. Ich glaube, wenn die irgendwas mit Gummi überstülpt und Hand anlegt, dann ist irgendwas anderes gemeint. Aber wir sollten diese Folge vielleicht auch jetzt an dieser Stelle. Aber ich, ich glaube trotzdem, dass auch diese. Ich glaube, da passiert noch eine Menge. Ich glaube, dass dieser
0: Folge und dem FC Bayern zwei Titel guttun würden. Und das wären meine Titel, die ich auf unsere Spotify-Liste packe. Die heißt Anstoß. Ähm, der FC Bayern hat eine Krise. Das ist vielleicht die Midlife-Crisis. Deswegen gibt es von mir Face No More mit Midlife-Crisis. Und der FC Bayern München ist ja ein sehr neues Gebilde, ein sehr fragiles Gebilde weil Thomas Tuchel ist ja neu, das ist ja alles neu deswegen gibt es von mir einen Titel der einstürzenden Neubauten und der heißt The Garden und damit wären wir ja dann auch zwangsläufig wieder bei der Gartenarbeit und bei Stefan Effenberg. Ich packe
1: Mango Jerry rauf auf unsere Playlist und gebe noch hinzu, wenn der FC Bayern München gerade in einem Horrorfilm sitzt hast du eine Ahnung, wie dieser Film heißen würde? Nö. Letzte Punch, es gibt keinen Namen denn das wäre ein Horrorfilm ohne Titel Okay, tschüss,
0: tschüss da draußen, bis bald. Anstoß, der Fußballpodcast.